0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, cualquiera que sea el momento en que usted nos escuche, bienvenido a este su podcast 2 de 3, Los Reyes del Pantracio. Permítame decirle que lamentablemente no tenemos en estos momentos la presencia de nuestra estrella, el famosísimo don Héctor Babyface Tenorio, quien nos pidió de favor... Tomarse unos días en un lugar tranquilo, sin mucho relajo. Y se fue a Tierra Caliente, Michoacán. Esperemos que se le esté pasando bien, sin ningún sobresalto. Donde quiera que esté, le mandamos un beso. Ahí donde él se encuentra. Permítame también saludar y... Darle un caluroso, una calurosa bienvenida a mi compañero, el famosísimo Ricardo, el técnico Zamora. Hola, hola, Héctor. Saludos hasta Buena Vista. <ríe> y también, como no, con la gran presencia de mi otro compañero, Ariel, el exótico Mendoza.
1: ¿Qué tal, mi estimado Felipe, mi querido Ricardo? ¿Cómo están? Eh, pues un, un saludo, ¿no? Allá a hasta Buenavista a mi buen amigo Héctor Tenorio que me dice que se fue a hacer eh, turismo extremo es, es tremendo <risa> un o sea, capítulo nuevo de Netflix ¿no? De Exactamente. <risa> no, luchador rudo por
0: cierto, periodista y ahora se va a la Tierra Caliente, pues uno se da
1: cuenta que le gusta la vida peligrosa sí, es todo un temerario mi querido amigo <risa> Tenorio y también saludar a nuestro amigo imaginario que, que lo hemos invitado desde la primera emisión Todavía es fecha que no, que no viene. Eh, saludos hasta el Conalepa ya para mi querido amigo El Oso Pérez. Saludos, Oso Pérez. Y bueno,
0: pues ya que estamos todos juntos, los poquitos que seamos hoy, pues vamos a entrarle a un tema bastante, bastante interesante. Resulta que por estos días se dio la inscripción este, de eh, varias organizaciones políticas que quieren ser partido ¿Digamos que a nuestra democracia le hacen falta más partidos? ¿Cómo ves, mi estimado Ricardo?
2: Yo diría que hay un hartazgo todavía, a pesar de que hubo incrementos en participación electoral en las pasadas más recientes elecciones a nivel federal... Este, no tanto en las locales, eh, hemos visto que a pesar de eso todavía hay un hartazgo muy importante de la, de la ciudadanía que ya no creen los políticos, ya no creen la política, yo creo que más creación de partidos políticos y es lo que vamos a platicar ahorita y lo vamos a, incluso ustedes cuando escuchen algunos apellidos, algunas, algunos nombres de las organizaciones, pues no queda más que hacernos pensar mal que más que una... Este, demanda política, demanda social, eh, parece que están persiguiendo intereses económicos, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que la ciudadanía opine este, a partir de los señalamientos que hay hasta el momento, ¿no?
0: Pero ¿cuáles son estas organizaciones políticas que quieren formar un partido? O sea, seamos sinceros, los pocos partidos que se han formado nacen por una necesidad, no olvidemos que el PRD viene de una ruptura muy importante que tuvo con el partido que era en aquel tiempo el que ostentaba todo el poder, el PRI. Esto genera toda una revuelta social y genera todo un cambio dentro de la vida política de México. ¿Estos partidos tendrán esa calidad o tendrán ese fondo como para hacer verdaderamente un cambio dentro
1: de esta política mexicana? ¿Cómo ves, mi estimado Ariel? Yo creo que no, yo creo que como bien dices, los partidos políticos que prevalecen eh, vienen de una coyuntura social, ¿no? El PRI eh, después de la Revolución Mexicana, eh, el PAN como su contrapeso, el PRD también eh, a raíz de estos procesos poco democráticos que había en el partido revolucionario institucional y Morena eh, también nace a través de, del hartazgo de los partidos políticos tradicionales y yo ya no veo hoy en día partidos políticos que fomenten o generen una ideología eh, establecida con base en, en un proyecto eh, eh, gubernamental, ¿no? O sea, no es como en España que podemos ver partidos de extrema izquierda, de extrema derecha, este de centro, conservadores, etcétera. Aquí como que nada más vemos eh, proyectos encabezados por una sola persona para ver si pueden. Eh, agarrar algunas prerrogativas, registrarlos, este, ganar algunas alcaldías o estar ahí dentro del ojo público. no. Se habla aproximadamente de 17 organizaciones o 17 asociaciones civiles que buscan o intentan ser partidos políticos en Michoacán. Fíjate que esa es
0: una parte muy interesante. Uno pensaría, digamos, que el, que el mecanismo que uno buscaría sería ser un partido nacional, pero el hecho de que también se pueda hacer política desde lo interno, desde tu estado, creo que sí es un punto muy interesante. Hay que ver cuáles son estas organizaciones.
1: ¿Alguien tiene por ahí los datos? Sí, mira, eh, son 17 organizaciones, pero destacan algunos nombres, por ejemplo, el de Marcelo Yepes Salinas, que él eh, primero fue morenista, creo que buscó la a, alcaldía de Guaniqueo por Morena en el 2018, y después fue del Partido Encuentro Solidario eh, por el distrito de Tarímbaro. Hoy por ahí busca impulsar la organización colosista de Michoacán Ace. Por.
0: París, Francia o de dónde, porque por, por, por lo visto vive en varios lugares.
2: Sí, exactamente. Sí, inclusive en, en esta última elección 2021, este, antes de postularse y registrarse y fue como quedó eh, candidata a diputación de Tarímbaro, buscó en ese mismo periodo ser de Morena, de por también una diputación federal eh, que correspondía a la de Cuitseo, este, que ahorita dejo aquí el número a un lado, pero fíjense, no, este, en ese mismo periodo buscaba a Morena, por eso fue que no, lo, no, le de, no le dieron la candidatura y por eso se fue el PES, ¿no? Y un partido, si se logra hacer, este, que a lo mejor sí puede tener repunte, no sé si aquí en Michoacán, pero sí en otras entidades, por el efecto del hijo de Colosio, ¿no?, que trae, que no tiene que ver de manera directa porque le está buscando a lo mejor otros partidos, pero, este, pues, pudiera tener ahí un impulso.
1: ¿Qué? ¿Partido Colosista?
2: Partido Colosista, que a mí lo que me llama la atención es...
1: Digo, sería una muy buena alternativa el partido colosista si lo estuviera impulsando el hijo de Luis Donaldo Colosio, ¿no? Hoy alcalde de... Monterrey. ¿Por qué sería
0: una buena alternativa un personaje como Colosio sea el nombre de un partido? O sea, ¿qué nos dio Colosio? O sea, ¿o ¿qué fomentó o qué o qué cambio generó?
1: Yo creo que eh, pues siempre va a existir esa expectativa, ¿no? De, del hombre que en ese tiempo se reveló ante el PRI, que el PRI era... Eh, pues un partido hegemónico que tomaba las decisiones, que era eh, que fomentó la dictadura perfecta, y que Colosio fue un rebelde precisamente de, de, de los procesos electorales, de los procesos democráticos internos que tenía el PRI. Entonces, yo creo que no sabemos cómo vaya... No, quién sabe. O sea, pues es, sería estar generando... Cosas eh,
0: sin sentido, ¿no? Pero yo creo que, que... Lo ponen al nivel de un prócer. O sea, estamos a, hablando
2: de un Cárdenas, de un Zapata, quizás, de un Morelos. Oye, y en ese sentido, ¿tú crees que si se si genera otro partido, no sé, un partido que diga silvanista o el partido <risa> <risa> cardenista, ¿crees que también logra ese mismo efecto por la pregunta que hacías sí, de claro. por qué tener un partido? Claro, a ahora,
0: Colosista en Michoacán, o sea, la cuna del de PRD, la cuna de, las, de, de los Cárdenas, ¿sí tendrá futuro un partido de ese estilo aquí?
1: Yo creo que no. Bueno, habría que verla. Realmente, te digo, no creo que el hijo de Colosio esté detrás de este partido. Eso sea, a mí lo que me sorprende. ¿no? O sea,
0: Bueno, eso no lo sabemos.
1: No lo sabemos, pero eh, mediáticamente no lo está. Entonces, a mí me parece como muy... Eh, raro que Marcelo Yepes, que ha militado en no sé cuántos partidos y es un trotamundo de las elecciones en los distintos eh, distritos electorales, pues busque ahora eh, arroparse con esta organización colosista. Pero déjenme les paso un dato aún más interesante, porque hay otro eh, otra asociación que busca eh, conformarse como partido político que se llama Vía Democrática para Michoacán. ¿Y quién creen ustedes que lo encabeza?
0: No lo sé, señor mío, dígamelo.
2: José Antonio Plaza Urbina, él fue Ay, el, el secretario el... de ayuntamiento del gobierno independiente.
0: O sea que ahorita está partiendo plaza.
2: Está partiendo plaza y además, <ríe> pues no que sin partidos era mejor. Sí, pues, eh, hay, justamente, bueno. ¿no? Uno de los próceres de este movimiento del 2015 a 2018, actualmente últimos tres años como analista o académico, estaba estudiando una maestría, estaba haciendo un doctorado, su segundo maestría, su segundo doctorado, este, entonces, este, por ahí hubo un rompimiento, claro, eh, con el equipo de Alfonso Martínez en el 2000, pues prácticamente 2019, eh, cuando ya no lo fue tomado en cuenta, porque justamente casi todas las demandas que hacía la, la anterior administración este, de Morón, pues eran con actividades o acciones que había él impulsado. Entonces, también estaba buscando, tal vez yo lo vería, que estaba buscando cómo cuidar su pellejo.
0: ¿Por qué debe algunas cosas o qué? A ver, cuéntanos, ¿qué sabes?
2: no, no tenemos así datos, nos van a matar en esta cabina móvil acuérdate que esta cabina móvil, aparte de chocolate no está blindada aquí, déjenme,
0: déjenme, déjenme decirle que estamos ahorita aquí enfrente de Catedral, estamos saludando a todos nuestros amigos de manera virtual y, y muy imaginaria, verdad, pero, pero ahí nos sentimos ahorita
1: y aparte ya queremos decirles que está en, en proceso de replacamiento nuestra cabina móvil todavía sí. traemos las placas estas tricolores de Fausto Vallejo creo que eran, Todavía que de... traemos. En la parte sí. de adelante
2: y en la parte de atrás dice California. Exactamente.
1: exactamente. <risa> Debemos Vamos. doble. <risa> Vamos bien. Pero ahorita que hablabas de, de un partido silvanista precisamente, bueno, no es exactamente un partido silvanista, pero sí una exfuncionaria eh, de Silvano, eh, secretaria de Igualdad Sustantiva, Nuria Gabriel Hernández Abarca, también busca registrar su asociación, bueno, ya registró su asociación, este, civil para, para posiblemente convertirla en partido político que se llama Acción para la Igualdad AC.
2: ¿Que ¿Dicen por ahí que es como más un movimiento feminista o realmente es un otro, no, una tendencia totalmente eh, diferente? Sí, digo, quizá podría ir por esa por esa misma línea. ¿no?
0: Yo creo que ya es un grupo que ha estado tomando mucha fuerza y en algún momento creo que tener presencia dentro de la política en México sería bueno. Lo que yo creo que el ejercicio, digamos, todavía muy local, a lo mejor no les da como para poder generarse un, un mayor peso pero creo que sí sería un buen ejercicio. Lo malo es que viene viene con el estigma de que estuvo en el gobierno de Silvano, donde este yo creo que les hizo falta muchísimo más trabajo en este aspecto en favor de la mujer, pero no somos nosotros quienes para decirlo, yeah. sino los mismos grupos son los que lo deberían de manifestar.
2: Sí, porque así como se ha manejado ella de que es un partido, un movimiento feminista que quiere ser un partido político, yo no veo que muchos... Eh, colectivos feministas se vayan a sumar, porque yo conozco a muchas amigas que, pues bueno, feministas de hace 10 años, son algunas muy radicales, otras no, pero obviamente, pues están en contra o estarían en contra de sumarse a un partido. Y luego, como dices muy bien, con ese estigma silvanista, ¿no? Entonces, como que sí lo veo muy poco probable si logra registrarse. Muy bien. Exactamente, también
1: destaca que yo creo que es uno de los partidos políticos que va a tener el registro, que es Tiempo por México, eh, que es de Carla Estefanía Martínez Martínez. Eh, ellos, bueno, an anteriormente eh, compitieron por Fuerza por México, era su partido, y yo creo que este partido político en las elecciones eh, pasadas me parece que les hizo muy mal a a adherir a Cristóbal Arias, porque Cristóbal Arias con toda su gente intentó eh, adueñarse de este partido. No sé si se acuerdan ustedes de eh, aquel... Qué eh, belleza, conteo. qué belleza. ¿eh? Ah, qué belleza, cómo, cómo olvidarlo, ¿no?
0: <risa> Muy bonita esa campaña, la verdad. Nos se dio para muchos memes. Todo. Nos dio para muchos memes y sus discursos jóvenes, ¿no? <risa> <risa> Cortitos de tres horas. No, no, no una maravilla.
1: Sí, porque eh, yo he, he tenido la oportunidad de platicar con Carla y realmente ella sí tenía muchas ganas de impulsar por ahí a, a jóvenes, a gente... Eh, de la sociedad civil eh, dentro de su proyecto político, pero... ¡No te iba a dejar! <risa> pero ahí, este pues, Cristóbal hizo agandallarse, y aparte no le fue tan, tan sencillo, ¿no? Pero Porque... pues yo
0: ya lo veo ahí en Morena, muchísimo, muy tranquilo, como si nada como hubiese que nada pasado, pasado.
1: Es que sí, muy seriecito. Es, que, es que precisamente ese es el problema, ¿no? Que eh, se crean estos partidos políticos y, y, y brincan los... los, eh, los lo, lo, la, la, la gente de Morena, de, del PRD, del PRI, del PAN, etcétera, brincan por capricho, porque no les dieron la candidatura, se van a estos partidos políticos, hacen un desastre y después vuelven a regresar a, a Morena, al PRD, al, al PAN, a los partidos tradicionales, como es el caso de Cristóbal Arias, ¿no? Ya lo vemos. Feliz y contento,
2: promoviendo cuestiones... Disciplinado,
0: formables. ahora sí, diciendo que Morena es el camino y todo, ¿no? Exactamente. Es muy interesante.
2: Y sumándose a esos posicionamientos, ¿no? De los senadores cuando fue el tema del reemplacamiento, por ejemplo, ¿no? Ajá, sí es, exactamente. Sí, criticando el reemplacamiento,
1: pero pues no sabemos ni siquiera qué estén haciendo los senadores, ¿no? Mm -hmm. Tremendo, es, eso
0: a... es cierto, donde está el trabajo.
1: Por ahí creo que incluso a la sociedad civil los... Eh, los invitó para que donaran parte de su aguinaldo en apoyo a Michoacán y no tuvimos respuesta alguna, nos quedamos esperando.
0: Bueno, pero ¿quién está atrás de este partido? Carla es hija de un importante dirigente transportista que de alguna manera controla eh, pues todo el transporte en Michoacán, o sea, que sean combis es gracias a él. Que vayan llenas hasta el tope es gracias a él. Que las unidades sean viejas es gracias a él. Que no dejen entrar eh, otro tipo de transporte es gracias a él. Digamos, este partido, ¿qué cambio podría hacer, ¿Qué es lo que va a generar dentro de Michoacán? ¿Darle más poder a alguien con este estilo?
2: Que los 10 pesos que cobra la combi no sean para... Todo para el, el chofer, el que estaba manejando, no sea, es gracias a él, ¿no? Y yo creo que bajo este partido, justamente, sí tiene un, un capital político, y un capital político que, pues, es de qué cuidarse, si no platican a los diputados de la legislatura pasada, bueno, algunos, cómo les fue, si no platican a los de Uber, cómo les ha ido, con los este ataques, y no solamente con los de Uber, ¿no? con los reportes ciudadanos que ha habido a lo largo de los últimos dos años, en donde hay conflicto también justamente entre el movimiento de transportistas que lidera Pasa el Agua junto con los de otros, y cómo ha habido incluso golpes de vehículos y asaltos a los, a los choferes con golpes y lesiones, y la otra también, como le fue también a la administración eh, morenista en Morelia, eh, pues los últimos tres años, cada vez que se abría una ciclovía, cada vez que se abría una rehabilitación de alguna calle, ellos siempre impedían el el accionar de, de una máquina, eh, pues llegando en grupos eh, importantes y grupos golpeadores. Entonces, este, dejando todo eso a un lado, pero para visualizar cómo es el poder que tiene, que tiene esta organización, pues este, y quitando el, el boicoteo que generó Cristóbal Arias, eh, pues ellos no tienen solamente la posibilidad de, de, de ganar el registro, sino ganar ciertos adeptos más adelante una vez constituidos como partido político.
0: No, y aparte parece ser que es un grupo político, bueno, un grupo metido en la, la política que aparte sirve a, a quien mejor le pague, ¿no? Yo recuerdo que con Reina, Reina quería ser eh, gobernador porque Fausto estaba enfermo e hicieron un cerco, un cerco en toda la ciudad buscando presionar al Congreso y dejaran a Reina como interino cuando estuvo enfermo este Fausto. Y en el caso acá eh, estaban del lado de este Cristóbal buscándole generar pues también algunas este, opciones para poder negociar y golpeando a el gobierno municipal que estaba en ese momento.
1: Fíjate que eh, ahorita que tocas el tema de Jesús Reina, también... Eh, algunas notas informativas, aunque no lo tengo aquí en mi registro, que me envió mi fuente secreta dentro del dentro de los órganos electorales. Eh, Por ahí algunas notas... Tienen Judas eh? Sí, no, por supuesto. Por ahí algunas eh, notas eh, periodísticas dicen que el exgobernador Jesús Reina García creará un partido político llamado Más Michoacán. Eh, ¿Está ahí también? No está en la lista, curiosamente. Pero sí lo manejan algunas notas, y yo también había escuchado que, que tenía la intención de buscarlo. Digo, sería curioso porque Jesús Reina García como que ha perdido la brújula política en los últimos años, ¿no? Eh, primero se fue a Movimiento Ciudadano, bueno, venía del PRI, se fue a Movimiento Ciudadano, eh, después arropó el proyecto de Alfredo Ramírez Bedoya, incluso algunos eh, funcionarios eh, de su gente están eh, en puestos claves dentro de la administración medallista, como es el caso de Cedrúa, no me parece, con Cuauhtémoc Ramírez. Entonces yo realmente no sé cuál sea la jugada ni la estrategia del eh, exgobernador Jesús Reina García.
0: Bueno, lo que él tiene es que sí tiene estructura política, y sobre todo, <coughs> perdón, este ya, 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 ya me está dando no el trama pa, de, de, de ver nomás <risas> cuánta gente quiere hacer partidos, cuántas organizaciones y cuántos políticos de antaño quieren hacer hay también. Hay que hacer la
2: nuestra de periodistas unidos. Es lo que te iba a decir,
1: hay que decirle a Tenorio,
2: él puede ser Lucho, nuestro representante.
0: No se nos olvide que aquí somos luchadores.
2: Ah, o sea, ah so, ok. Pues
0: luchadores
1: por la democracia. Luchadores
0: por la democracia. <risas> Encabezados por el Babyface de Norio y nuestro tipo imaginario. sería nuestro líder social
2: y moral. Ese Babyface, yo creo que sí. Por eso se fue a Buenavista, no a tomar vacaciones. Ya está liderando ahí unos comités
1: <risa> exactamente. Pero mira, que hace rato que tratabas el, 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 el punto de, de los grupos de poder, el caso de, de Pasa al Agua. Pues digo, ya están encontrando caminito y están encontrando cuál es el negocio, eh, los, los diferentes grupos fácticos en, en Michoacán, ¿no? No es que al ratito veamos a diferentes grupos de la gente, a los rojos, a los azules, a los morados, sí, a lo los no sé a cuántos sean, eh, formando su organización política para hacer ruido y para generar prerrogativas, ¿no?
0: Sí, creo yo que este, estos este, nuevos partidos políticos buscan un mercado darle voz a ciertos mercados que pues ahorita no se ven y digo mercados por decir algún grupo social, que no se ven representados actualmente con los partidos que hay. El caso es que en muchos de ellos vemos el viejo estilo de hacer política. No hay, digamos, una, un aire fresco que nos diga vamos a hacer algo nuevo, vamos a hacer un cambio que sí se ha dado en otros países y donde la misma gente joven genera estos cambios con nuevas propuestas. Digamos, ¿qué puede esperar un joven que eh, desea ver otra forma de hacer política cuando uno de los partidos se llama Partido Colosista? ¿no? Y estamos a, hablando, aunque fue un político con alguna trascendencia, pues es un político del viejo cuño, ¿no? de lo más rancio de lo que es la política en México, que es el PRI. Digamos, si no se busca generar, en verdad unas, un, un, este, unas nuevas vías de hacer política, bueno, pues esto va a ser muy complicado que cambie la, situa la situación del país. ¿Qué podríamos hacer? Por primer paso, hay que generar una democracia participativa. De ahí es que yo veo con buenos ojos, por ejemplo, la consulta que se quiere hacer para eh, ratificar el mandato de Andrés Manuel, pero ese nomás es un paso, o sea, todavía hay que darle este, cómo va a funcionar después de esto cada vez que uno quiera remover a alguien de su puesto político, porque pues, ahorita es muchísimo muy cómodo. Todos los políticos jalan para sí mismos, ya tienen la opción de ser este, reelegidos, pero uno como sociedad no puede removerlos. O sea, ellos pueden estar sus tres años, sus seis años, pueden hacer malas cosas, y solamente cuando dejen su cargo, pues uno simplemente ya no los vota. Si ellos quieren, pues pueden volver a estar en una elección y pueden volver a ganar. Pero como sociedad no los podemos remover. Creo que ese sería un paso importante para hacer un tipo de, de política nueva y en verdad irle dando aires nuevos a este país y a este Estado en cuestión electoral. ¿Cómo ven?
2: Pues bueno, en el caso de la promoción de la participación ciudadana siempre ha sido un tema de interés colectivo, primero por la falta de mecanismos y cuando hay mecanismos la falta de instrumentos y ahora que a lo mejor hay una oportunidad de Generar ese cambio donde se le dé poder al ciudadano como tal, este vemos que sí hay participación, pero a lo mejor no tanta como uno pensaría hace unos años atrás, cuando desde la academia, desde la organización social, se pedía o se exigía, y ahora que sí lo hay, eh, no sé se pues no se, no se adopta, no se acuña, es que pasó el payasito aquí del, del centro, como tenemos una ventana en una puerta lateral, vemos las personas y, y es una seña obscena, entonces este ya no vuelvo a hablar ¿Cuál mal, de seña obscena?
1: La Lo que quieres es que le des algo de dinero. Ahorita ¿no? <ríe> joven.
0: Siempre te baila y no le das nada.
2: <ríe> y bueno, ahora en esos mecanismos de participación, eh, pues esperemos que sí tenga un resultado positivo, no, no se mm, genere politiquería alrededor de eso, y que también este, lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, cuando se crearon estas candidaturas independientes y que le empezaron a poner, eh, pues, muchos, este, eh, digamos, eh, ¿cómo le ponemos?, instrumentos difíciles de alcanzar, que solamente podían alcanzar ser candidatos independientes, alguien que tenía, pues, mucho recurso monetario, ¿no? Un empresario o alguien que venía de otro partido político. O un arco ¿no? O un arco Ahí se, también se manejó todo mucho ese tema. Uh -huh. Y al final de cuentas, los que eran ciudadanos como tal, pues, a lo mejor se apenas alcanzaron a registrarse, pero nunca lograron tener un resultado positivo en una elección. Entonces, este es lo que se, lo que se ve, ¿no? igual bueno, si siquiera voy para platicar el caso de Michoacán, cómo van el Congreso, esos temas. Incluso eso de la, de la revocación de mandato se manejó también por una iniciativa de ley en la legislatura 74 de Michoacán, si incluso se aprobó, pero nunca más pasó de ahí. No se generaron instrumentos y no. Ni, creo tengo, tengo entendido que sí se publicó en el periódico oficial, pero no se llegó a ejecutar. Entonces, ahora veamos. Fíjate que
0: ese es un buen, es un buen tema. Yo creo que se le puede dar una checada para ver cómo está.
2: Estoy
0: Perdón. Trayendo la voz. Perdón, es que llevo Dominicano. ya más de tres días hablando. En la
1: fiesta. En la
0: fiesta. <risa> <risa> hablando con la gente. No, hombre, unos besotes, bueno. Yo creo que ya me dio COVID, lo siento. Ahorita directito a hacerte la prueba. ¿Cuál sana distancia con esas fiestas? No, no se crean. Nada, 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 que ver, un poco de frío. Este, ver cómo va este tema de lo de este. y darle dientes a esta propuesta de ley. Creo que ya es tiempo que en México, su eh, forma de hacer democracia, ya tenga dientes para que puedan ser. Eh, juzgados por la sociedad con el voto, eh, los malos manejos políticos. Si tú a la mitad de su periodo ves que no está haciendo un buen trabajo, bueno, pues entonces sí este, quitarle el puesto. El pueblo pone, el pueblo quita. <risa>
1: Ay, qué poético se escuchó. Tío.
0: Perdónenme, pero ya me estoy poniendo revolucionario. Se ve
1: que se avienta todas las mañaneras, mi querido amigo ¿Sí? Felipe. Fíjate que...
0: Sin falta. ¿A qué te refieres? No, ¿A no. cuáles mañaneras? <risa> <risa>
1: ¿Eh? Porque sin falta no lo has hecho. Ah, okay. a, cu ¿A cuáles crees que me refería? <risa>
0: pues no sé, pero si son las que yo pienso, sin falta. De las otras a veces.
1: Fíjate que es, es interesante este tema. Me parece que ahorita que, que tocas eh, precisamente ese punto de de que se puede hacer politiquería. A mí me parece que el INE precisamente es el que está haciendo politiquería. no Lorenzo Córdoba se ha subido al RING con Andrés Manuel López Obrador referente al tema de la revocación de mandato. Y realmente a los que nos afecta pues es a los ciudadanos, porque no sabemos a ciencia cierta, o el grueso de la población no sabe a ciencia cierta, de qué va la revocación de mandato y cómo se puede hacer. Y yo creo que el Instituto Nacional Electoral debería estar informando cómo se debe hacer ¿Y cuáles son los procesos para hacerlo? Eh, me parece que el INE, en lugar de estar fomentando la democracia, está eh, teniendo una pelea con, con Andrés Manuel López Obrador, con Morena y con las asociaciones que están buscando las firmas y la gente pues, se siente desorientada.
2: Por ejemplo, te refieres a este argumento donde un gran porcentaje de estas firmas que se han recuperado por parte de las personas, que igual ahorita lo mencionas, que están impulsando la recolección de firmas, eh, el INE, este, incluso consejeros del IEM, ya pensaron a poner aquí en Michoacán, eh, mencionan que ese gran porcentaje son o son personas que están en presas o son personas fallecidas, por lo cual esas firmas eh, no serían válidas y por lo tal no se alcanzarían esos porcentajes requeridos para que este mecanismo eh, se logre. Eh, tengo entendido que pues, este es como casi un 15% lo que ellos están alegando entonces no sé si eso te refieras, Sari Sí, exactamente, eh, lo que
1: pasa es que no hay transparencia en este tema eh, muchos partidos de oposición dicen que precisamente firmaron presos, firma, firmaron muertos, etcétera y la asociación, eh, una de las asociaciones que, está reco o que recolectó ya las firmas, eh, dice que, que incluso algunos grupos opositores son los que están echando a estas firmas. ¿no? A ver, ¿cómo, cómo, cómo? cómo. A ver, de los que son visibles, hay
0: una aso eh, asociación que se llama Que Siga la, que siga la Democracia. Y ¿Ese es? hay otras.
1: ¿Sí? ¿Cómo cuál? Ah, la verdad no sé, no me sé ni los nombres, pero, por ejemplo, este grupo eh, opositor, este grupo que ponía casas de campaña vacías afuera del Zócalo, Frena, eh, encabezada por Gilberto Lozano, es uno de los grupos que sí quiere que se lleve a cabo la revocación de mandato. Entonces ellos, eh, no sé si se han puesto a recaudar firmas, pero al menos en lo mediático sí han dicho que apoyan esta eh, revocación de mandato, y muchas asociaciones eh, recolectoras de firmas, sobre todo que siga la democracia, son las que dicen o argumentan que son ellos los que están aventando este tipo de, de firmas de personas muertas, de personas presas, etcétera. Pero es que el problema es que no hay eh, certeza y que el INE tampoco, que el INE como
2: que se ha querido lavar las manos uh -huh. en este tema, bueno. Oye, aparte de las campañas mediáticas que yo creo que se originan de ese tipo de organizaciones, que ya después vamos cuál es el nombre y el apellido, pues no creo que Frena sea el principal, pero sí, debe de es haber uno de los más. importantes. Eh, el argumento es que, por ejemplo, nosotros veíamos, por ejemplo, aquí en Morelia, eh, una eh, colocación de mesitas para recolectar firmas, ¿no? Yo lo veía así, mesitas pues donde nada más está una persona y y ahí vas pasando para firmar, entonces el argumento mediático en contra mencionaban, oye, pues, eh, que la gente no ve, no piensa bien, porque están firmando los propios morenistas, los propios obradoristas que se vaya Andrés Manuel López Obrador, y acá no es que es para que se haga la consulta, y pues luego obviamente cuando se haga la votación, pues va a ganar que sí el sí de que sí siga Andrés Manuel, entonces justamente ese debate o esa pelea de argumentos en, 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 en torno a ese, a, a ese instrumento de participación ciudadana es lo que justamente requiere que una autoridad como el INE pues promueva eh, cuál es el objetivo no de manera clara, porque así se hace un debate entre los ciudadanos.
0: Claro, claro, se ha ido más bien en, en una discusión política más que en, en verdad promover una acción democrática. ¿No? Un ejercicio democrático. Y sí, tienes razón, eh, eh, pues toda la gente piensa que es para revocar mandato. Pero yo este, creo que funciona dentro de las dos vías. Puede ser para revocar o para ratificar el mandato. Creo que tiene esa doble función. Y por eso está la pregunta, que creo que todavía es, no sé si ya la hayan cambiando, es en si se desea que continúe en el gobierno eh, Andrés Manuel. Y está un sí y un no, así muy
1: simple, muy tajante. ¿Cómo ves, Ari? Bien, de hecho hay un, hay un caso muy curioso aquí en Michoacán, precisamente de lo que mencionaba Ricardo Zamora, Ricardo, el técnico Zamora. El Salvador. técnico, es eh, como el santo de aquí. De... Es como el santo, es nuestro santo aquí de la cabina móvil. Fíjate este dato, eh, en Michoacán se lograron conseguir 305,512 mil firmas, superando incluso al, al, al Partido Acción Nacional, al partido al PRD, al PRI, eh, en, vot en votación. Eh, por ejemplo, el Partido Acción Nacional sacó 197,371 mil votos en las pasadas elecciones a la gubernatura de Michoacán el PRI 224.036 votos y el partido de la Revolución Democrática 193.169 votos entonces te habla de que eh, pues la, de que los ciudadanos quieren quieren que se lleve a cabo este proceso no al menos en las firmas que recolectó eh, la asociación que sigue a la democracia.
0: Bueno, estos es, digamos que estas firmas este, se podría ver que es un sí o que es un no, o que es un para, para cualquiera del,
1: de los dos lados. Pero realmente no sabemos, no más bien es para que se lleve a cabo el ejercicio de revocación de mandato. Porque
0: ya entiendo por qué están tan nerviosos, pues es muchísima gente. Bueno, Mucho. quitémosle el 25% que ellos dicen.
2: Uh -huh. De todas no, maneras, sigue siendo un porcentaje, todas, siendo
0: un porcentaje muy, muy interesante.
2: Y luego también recordé, eh, súmale, aparte de esas, este, eh, digamos, si sí o, o si no, cómo funciona, también el otro argumento en contra es que eh, este ejercicio buscaría en su momento que Andrés Manuel eh, pues, amplíe su, su mandato como presidente. Entonces, es otro de los argumentos que están manejando estas organizaciones. Y Andrés Manuel lo ha dicho miles de veces, bueno, decenas de veces en las mañaneras, en que él se veía la chingada terminando su periodo. Ya exactamente. Entonces ahí también es algo que también nos ha puesto en Fierce claro. ¿eh? No, es un ranchito. Ah, es un ranchito.
0: Yo voy a poner uno, le voy a poner ahí en Calabé. <risa>
1: no, pero además déjame decirte que... Oye, Héctor, ¿a dónde tiene... te fuiste? <risa> Felipe Siempre tiene un rancho... Pero... Yo no sé si de las mismas dimensiones que la que de la que, que del presidente Andrés Manuel López Obrador a
0: cualquier pedacito le dicen rancho pero allá en
1: en la huerta en fraccionamiento. La verdad, aguantar, es, ¿no?
0: Cualquier ranchito, bien, cualquier bien. pedacito ahí de tierra, hombre, le dicen rancho. A ver bien. si ahorita
1: llevamos la cabina bien. móvil para allá y sirve que nos echamos unos tragos. ¿no?
0: Vayan con mucho gusto bien. ahí en mi en mi jardín de un metro por un metro, ya sí, bien, como lo como si Lo ahora.
1: Lo deberías de meter a esta aplicación Airbnb, así como Vicente Fox que cobra por una estancia en su rancho 200 mil pesos.
0: Ay, ah, es ah. poquito. Es lo que traigo de cambio ahorita, a ver si voy. <risa> a ver si voy. <risa>
1: está bien, está bien.
0: Bueno, este, pues queridos amigos. ¿Ya? Pues ya, vámonos porque hay que tránsito.
1: Ya ¿No? igual, es que la estacionó mal la cabina móvil aquí, mi amigo. No,
0: chamacos, hay que ir a hacer las cosas que sí nos dejan dinero. Esto es puro relajo, no se hagan y lo hacemos por amor al arte.
1: Ah, no, ¿a ti no te están pagando? ¿Es ¿A que ¿Cómo nosotros sí? ¿Pagan?
0: <risa> Voy a hablar muy seriamente con ese tenorio, ¿eh? porque a mí nomás me trae de ven aquí, de puros cuates. Pues para, para finalizar, mi estimado Ricardo, ¿cuál sería tu último comentario?
2: Bueno, primero mandarle un saludo a Héctor, la estrella Tenorio, este, que se fue a la, en Buenavista, uh -huh. y pues bueno, no queda más que pues, invitar a la gente, siempre es importante este, promover la participación ciudadana, no importa cuál sea el instrumento, perdón, cuál sea el, el mecanismo o la acción, siempre es importante estar activamente en la ciudadanía, no solamente ir a votar cada vez que haya elecciones, este alzar la voz y promover actividades en el bien común siempre es importante entonces no queda más que invitarlos a la actividad que ellos gusten y nosotros pues vamos a estar aquí no nosotros sino los medios de comunicación en general la propia academia, la ciudadanía en estar pues cuidando que no tengan vicios esos, esas actividades ¿no?
0: Muy bien, muy bien mi estimado Ariel Exótico Mendoza
1: eh, no pues nada más decirle a nuestros eh, ...a nuestros escuchas que... ...pues ya superamos las... ...las once reproducciones... Uh -huh. eh...
0: ...bueno, diez son mías, muchachos... ustedes que amo escuchar mi voz...
1: <risa> ...no, este... Eh, ...no, pues muy interesante, vamos a ver si... ...con Tenorio, con mi querido Felipe... ...y con mi estimado Ricardo... El técnico Zamora, pues vamos a ver si registramos un partido político. Eh, ya en, un, en futuras emisiones, pues por ahí lo iremos mencionando, pero este sería a nivel nacional. Así que Muy muchas bien. gracias por la invitación. ¿Se
2: va a llamar Obradorista o ese ya, ya está ocupado?
1: <risa> ah, Obradorista, fíjate ese. Bueno, ya después contaremos. No, de, pero de, hay de,
0: tantos de, héroes que la verdad podríamos ver el Chapulín Colorado. <risa> chapolinistas ¿Eh? como son, ¿no? el doctor Wagner por supuesto, insigne luchador, no, no, no hay muchas hay muchas, hay muchas cosas bueno pues yo soy el doctor feo, el rudo por hoy en esta emisión permítame darle las gracias por el placer de su presencia y nos vemos, hasta luego, adiós